0: David Bowie, ven a descubrir la vida y obra del artista que más ha influenciado en la música moderna. Yo soy Luis Márquez, encargado de llevarte lunes a lunes, semana a semana, un capítulo diferente acerca de su leyenda. Bienvenidos amigos a la hora de David Bowie. Este es otro programa especial dedicado a los guitarristas que lo han acompañado a lo largo de su carrera, o algunos de ellos. Seguramente vamos a tener que hacer más volúmenes de este especial porque vaya que hubo varios y variados guitarristas en la carrera de David Bowie. Alguno de ellos fue Jimmy Page, ni más ni menos, ya lo hemos platicado aquí. Creo que es eh, momento de recordarlo. Y bueno, vamos a comenzar con Mick Ronson. A mi parecer, el guitarrista más importante de Bowie. Vamos a escuchar la canción de Gin Genie de Aladdin Sane, este álbum que fue. Ya un poco el final de Ziggy Stardust como tal, el personaje. Es grabado en 1973. Es la primera canción que graba Bowie en Estados Unidos. Es un tema blues rock. Se trata de una secuencia clásica de blues. Y es un homenaje a Iggy Pop, amigo de toda la vida de Bowie. Así como a la musa de los New York Dolls, la gran Sirinda Folks, una conocida groupie. Así es que vamos a comenzar este homenaje. Homenaje a los guitarristas con el favorito Mick Ronson. Esto es de Gin Genie y ya volvemos con más en la hora de David Bowie. Presentado por Microtunes Producciones y Segundo Piso Live. Que por cierto estamos grabando este programa para todos ustedes desde Segundo Piso Live. Al ratito les vamos a contar algunas de las novedades que tenemos por acá y lo que andamos haciendo. Así es que quédense y ya volvemos.
1: Everything tastes like nice. poor little green. Love him but just for a short while. He's scratching the sand. Let go his hand. He says he's a beautician. Sells you nutrition. Keeps all your dead hair for making up underwear.
0: que acabamos de escuchar fue de Gene Genie, del álbum Aladdin Sane, 1973 con el gran Mick Ronson y bueno, pues Mick Ronson no es solo el guitarrista más importante de la carrera de David, sino la persona con más influencia en su música, eh, una carrera llena de colaboradores brillantes como Tony Visconti, Brian Eno, o Carlos Alomar. Eh, en este universo Mick Ronson le electrificó y le transformó en una estrella de rock, en su mano derecha durante esta etapa cumbre en los tiempos de Sig 2 y su aportación va más allá de ser un guitarrista solista, siendo el encargado de algunos de los arreglos de muchas de las canciones, como las maravillosas cuerdas de Life on Mars, por ejemplo. Pero su Les Paul, la guitarra que utiliza, es uno de los elementos más míticos del universo de Bowie, porque con momentos cumbre, como en moonash Die Dream, por ejemplo ejemplo, que se convertiría en su gran momento en directo, eh, este solo que hacía en vivo de Moonash Die era descomunal, ustedes lo pueden escuchar también en la grabación original, es uno de los solos más increíbles y más pues potentes que hay en el rock and roll clásico y en el rock and roll moderno, eh, muchas veces imitado, por supuesto, y bueno, cuando Bowie graba con Mick Ronson de Gin Genie, él quiso dejar atrás la sombra de sigue Stardust por un momento y no dudó en romper como este a su banda, Las Arañas de Marte capitaneadas por este guitarrista excelso, Mick Ronson pero bueno, antes de su muerte se produjo el reencuentro más deseado cuando el tributo a Freddie Mercury, Bowie y Ronson se vuelven a, a encontrar y tocan juntos. Para ese momento Mick Ronson ya tenía cáncer. Eh, así es que lo que impidió tocar completo del último álbum en donde colaboraron que fue Black Tie, White Noise... Alcanza a grabar algo para una versión de Cream que se llama I Feel Free. Así es que bueno, ya la enfermedad no le permitió grabar el disco completo como era de esperarse. Eh, más adelante ya les iremos diciendo quién se quedó en su lugar para este Black Tie White Noise. Vamos a cambiar de guitarrista. Vamos a ir ahora con uno de mis grandes héroes de la guitarra. Se trata de Earth's League. Y bueno, vamos a escuchar este tema de Station to Station que se llama Stay, es grabado en 1976. Y desde el comienzo de esta canción ya podemos escuchar el poder de las guitarras cruzadas entre Earth League y el gran Carlos Alomar, que también vamos a escuchar más adelante. Eh, así es que pues Carlos Alomar hacía un funky y Earth League metía rock encima, entonces la fusión es realmente espectacular. en este esta canción hay un solo de dos minutos de Earth League, así es que pónganle mucha atención. Trépenle porque es un tema muy bien logrado. Súbanle y escuchen lo que grabaron bajo la influencia de ciertas sustancias hacia más o menos las 5 de la mañana es como surge esta canción. Regado de litros de cerveza y polvos mágicos. Así es que vamos a escuchar Stay y ya volvemos con más en la hora de David Bowie. Two nice ...eso que acabamos de escuchar fue la Gran Stay... ...con ese solazo de guitarra del gran Earl's League... Eh, ...bueno, en 1974 Bowie sacó Diamond Dogs... ...el primer disco post Mick Ronson... Eh, ...en vez de sustituirle decidió grabar casi todas las guitarras él mismo... ...incluido el riff de Rebel Rebel... ...el maravilloso riff de Rebel Rebel es grabado por Bowie... ...ese es un dato de trivia para los que no lo saben... ...o para los más avanzados, mejor dicho pero también sabía que necesitaba a un guitarrista solista, y así aparece Earthlick que tocó en pequeñas partes del disco, y se quedó con el puesto de guitarra principal para su presentación en vivo, que daría como resultado a un álbum en directo, que se llama David Live, así es que ese es el estreno de Earth league pero pues lo mejor llegaría con el álbum Station to Station, que es de donde escuchamos esta canción, publicado en 1976, en donde Bowie le empujaría a nuevas Notas y Ernst League le respondería con una increíble interpretación de su trabajo, uno de los mejores solos en la carrera del de artista. Así es que su impecable trabajo en Stay, complementándose a la perfección con Carlos Alomar, en los que utilizó para grabar una guitarra Les Paul y una Stratocaster a través de unos cuantos Marshall con el volumen subido al máximo a pesar de que no participó en la trilogía de Berlín, Bowie volvería a contar con él ya en el siglo XXI para los discos del Hidden, del Reality y además de la gira del Reality Tour que fue la última gira que hizo Bowie, así es que Earth's League fue de sus primeros guitarristas después de, de la gran pérdida de Mick Ronson hasta pues su último tour, prácticamente ha tenido un buen tiempo con él guitarrista también estuvo con John Lennon, de, de ahí lo conoció Bowie, de ahí lo jaló porque en estos tiempos Bowie y John Lennon eran muy uña y mugre no, eran muy buenos amigos y era el tiempo en el que andaban para todos lados juntos, en fiestas escuchando nuevas bandas grabando nueva música no, eso los lleva también a hacer un dueto, y bueno pues así es como vamos a pasar al Siguiente guitarrista. Dejamos un poquito de lado al gran Earl Slick y pasamos ahora a escuchar una canción con ni más ni menos que Carlos Salomar, por supuesto, del que hemos estado hablando junto a Earl. Esta canción que elegimos es una canción muy especial. Ahorita les vamos a platicar por qué. Se trata de Breaking Glass, del álbum Low, grabado en 1977. Y ya volvemos con más a la hora de David Bowie, transmitiendo. De desde el segundo piso live y producido por MicroTunes. que acabamos de escuchar fue Breaking Glass con el gran Carlos Salomar en la guitarra, este guitarrista que ha tocado en más discos de Bowie contabilizando 12, su comienzo no pudo ser más prometedor, grabó Young Americans, inaugurando la fase conocida como Plastic Soul en la carrera del cantante su experiencia como músico de R&B, tocando para gente como James Brown, por ejemplo, o saliendo de gira con los Ohio Players, fue perfecta para el nuevo sonido del artista su trabajo le confirma como uno de los mejores guitarristas rítmicos de todos los tiempos y su huella es indudable, en muchas de la música de Bowie, siendo el responsable del mítico riff de Fame, por ejemplo, la canción que le dio su primer número uno en Estados Unidos, o participando en la composición de temas como DJ de la trilogía de Berlín. Su estilo funky se puede apreciar a la perfección en discos como Station to Station, Low, o en cosas como este Breaking Glass que acabamos de escuchar. Esta Breaking Glass tiene una anécdota, fue creada, eh, inspirada en la ruptura entre Bowie y su esposa Angie. Así es que cuando Bowie grababa el álbum Low, Angie se aparece por los pasillos del estudio con su nuevo amante o su nuevo novio, el cantante y músico Roy Martin. Protagoniza junto a Bowie una pelea a puños en la que tuvieron que ser separados por personal del estudio. Así es que así nace Breaking Glass. Y ahora vamos a pasar a otro de los grandes guitarristas importantes en la carrera de Bowie. Y se trata ni más ni menos que de Robert Fripp. Cuando estaba grabando Heroes, Brian Eno le pidió a su amigo Robert Fripp que se pasara por los estudios Hansa de Berlín. Y este lo hizo surgiendo así uno de los grandes momentos de la carrera de Bowie. El líder de King Crimson, que llevaba tres años retirado, le dio su distintivo sonido de guitarra a... La canción que vamos a escuchar, que es la más famosa, la que da título en donde Robert Fripp conseguiría un sonido único y magistral, adelantándose más de 10 años a los experimentos de My Bloody Valentine, por ejemplo, con el feedback. tras escuchar una vez la canción, enchufó su Les Paul a un pedal fuzz y se fue moviendo por la habitación del estudio, subiendo el volumen para conseguir sostener la nota con un feedback. Tras tres tomas, Tony Visconti, el que produjo, decidió que estaba perfecto el sonido. Eh, a mi parecer es uno de los sonidos más interesantes en la música, sobre todo en este periodo de Berlín. Creo que es el sonido definitivo de la trilogía de Berlín lo que han conseguido en este tema. Así que vamos a escuchar la grandiosa Heroes, este himno de amor. Y ya regresamos con más a la hora de David Bowie, presentada por Segundo Piso Live y Microtunes. I'm Estamos de vuelta en la hora de David Bowie, en nuestro especial de guitarristas. Estamos hablando de algunos de los guitarristas más importantes en el universo Bowie. Eso que acabamos de escuchar es tocado por ni más ni menos que Robert Fripp. Un día mientras Bowie y el productor Tony Visconti se encontraban en el estudio de grabación donde formaron Heroes, David le pide a Tony que le deje solo para que pueda escribir el tema principal del álbum. Tony Visconti se sale con una de las coristas que estaba grabando con ellos y Bowie husmeando en el estudio... De pronto se asoma por una ventana y sorprende a su amigo y productor... ...besándose con la corista, con el muro de Berlín como telón de fondo... ...y con esta imagen no le hizo falta más para escribir en pocos minutos la letra de Heroes. En este momento el matrimonio de Tony Visconti ya se encontraba en las últimas... ...y comenzaba a enamorarse de nuevo lo cual le pareció emotivo a Bowie y lo inspiró para componer uno de los temas más hermosos de amor que se han compuesto en la historia. Así es que ahí estuvo la participación de Robert Fripp en Heroes y vamos a pasar ahora al siguiente invitado, se trata ni más ni menos de Adrian Bellu uno de los guitarristas más inteligentes que ha pisado el planeta Tierra La aportación que había tenido Robert Fripp a Heroes Fue tan notable que Bowie se vio con la necesidad De encontrar a alguien capaz de hacer sus partes en directo Cuando volvió a salir de gira en 1978 El elegido lo encontró en el lugar menos esperado Ni más ni menos que en la banda de Frank Zappa Se trataba de Adrian Ballou No dudó un instante en marcharse con Bowie y su carrera dio un nuevo impulso durante aquella gira. El resultado entre ambos fue tan bueno, que Bowie sacó su segundo disco en directo llamado Stage, y también decidió contar con él para el disco que cerró la trilogía de Berlín, Lodger, en el que la guitarra de Bellew se puede disfrutar en canciones como Boys Keep Swimming, o el espléndido solo de DJ, que es la que vamos a escuchar a continuación. Ya volvemos con más a la hora de David Bowie, presentado por Segundo Piso Live y MicroTunes. No le cambien. de escuchar es DJ, una de mis favoritas del álbum Stage. DJ es una canción satírica destinada a los presentadores de radio que hacen y deshacen las carreras según su antojo. Aunque nunca se negaron a emitir los temas de David Bowie, por ejemplo, y siempre lo apoyaron, al menos después del Honky Dory, pero el disc jockey también es quien en 1978, más o menos por ahí, se empieza a convertir en el rey del mundo, haciendo bailar a todo el planeta una vez llega la noche, desde el estudio 54 en New York hasta el Hanabells de Londres, Powie comentaría que los DJ son quienes le provocaban úlceras a partir de ese momento de su nacimiento. No los ejecutivos, como había estado acostumbrado hasta el momento. Bastaba componer la canción en la discoteca, no a tiempo, como cosa impensable. Y si hay 30 segundos de silencio eh, eh, dentro del escenario cuando está un DJ, la carrera queda arruinada. Con Completamente. Así es que ahí estuvo la participación del gran Adrian Bellou, quien 12 años después volvería con Bowie, pero ahora como director musical, además de guitarrista, para la gira Sound Ambition de 1990. Para entonces ya llevaba 9 años como parte de la nueva alineación de King Crimson, junto al hombre por el que lo fichó en primera instancia Bowie, el gran Robert Fripp. Así es que así es como vamos hilando poco a poco los personajes en la guitarra. Que participaron en canciones tan memorables. Así es que vamos a pasar con el siguiente invitado. Se trata ni más ni menos que del guitarra de The Who, Pete Vamos a escuchar una canción del álbum 2002. Se trata de Slowborn del álbum Hidden. Fue el primer sencillo del álbum. Y ya volvemos con más en la hora de David Bowie, presentado por Microtoons y transmitido en esta ocasión desde el Segundo Piso Live. Eso que acabamos de escuchar fue la grandiosa slowborn del álbum Hidden, grabada en el 2002, lanzada como sencillo un 3 de junio. Del 2002 para ser exactos. Bowie lanza Slowborn que cuenta con un super invitado de lujo en la guitarra. El gran Pete Townshend de los Who. Pero aún así la canción no logra conectar con el público. Y no pasa absolutamente nada alrededor de ella y del próximo lanzamiento del álbum. Y el acercamiento entre Pete y Bowie comienza cuando Bowie está con como David Jones su verdadero nombre en varias bandas Mood como The King Beast por ejemplo, ya hemos platicado también acerca de este periodo más o menos a mediados de los 60s. Como parte de la escena Mood, Bowie era gran fan de los Who, de los quien incluiría dos covers en su álbum Pin Ups de 1973. Por eso no es de extrañar que el gran Pete Taushet aparezca en un par de ocasiones como guitarrista principal en las canciones de Bowie. La primera de ellas fue en Because You Are Young, del Scary Monsters and Super Creeps, y la segunda 22 años después con esta Slow burn que acabamos de escuchar del álbum Hidden. Así es que vamos a pasar con nuestro siguiente invitado Se trata ni más ni menos que del gran productor y guitarrista Nile Rodgers Vamos a escuchar una canción no de Let's Dance Que fue su colaboración más productiva, no, más exitosa Vamos a escuchar la segunda vez que colaboraron juntos Que fue en el álbum Black Tie, White Noise Hemos elegido en esta ocasión la canción que Bowie dedica a su esposa Iman, con la cual había contraído nupcias hace no mucho, al momento de la grabación de este tema, se llama Miracle Goodnight. Y ya volvemos con más en la hora de David Bowie, grabado desde el Segundo Piso Live y producido por Microtoons.
1: Each other's love, burning up our lives Tread all kinds of work and a miracle goodnight Future falling empty, knocking on the door Ragged limb and hungry mama, miracle no more Turn it around, make it alright Nobody dancing Money style you're beautiful Yellow diamond high, spinch around my little room Miracle good night, evil flower all alone, causing a rubbish Haven't got a death wish, just want a little more Head tell me. Turn it around, make it alright, nobody dancing Miracle good night, turn it around I wish there was a sailor a thousand miles from here I wish I had a future anywhere I love you in the morning sun I love you in my dreams I love the sound of making love The feeling of your skin The corner of your eyes I long forevermore I never want to say goodnight, miracle, goodnight. Oh, it, tell me, turn it around, it, tell me, make it alright. Nobody dancing. Miracle, me, goodnight, it, me, turn it around, it, me, make it alright. Nobody dancing. It was only made for me. Don't want to know past.
0: La interpretación de Nile Rodgers con Bowie de Miracle Goodnight Para el álbum Black Side White Noise En donde Bowie declara su amor a Iman, su esposa Este fue el tercer sencillo extraído del álbum La cual sorprende por su ligereza Miracle Goodnight es un claro producto de la década de los noventas. Cuenta con sonidos de sintetizadores en cada esquina del estéreo y tomas de batería mezcladas en una caja de ritmos. Knight Rogers la encontraba increíble. Llegó a mencionar que si Bowie se hubiera decidido por sacar este tema como primer sencillo del álbum, habría triunfado sin lugar a dudas. Y bueno, pues al final Knight Rogers siempre empujaba a Bowie hacia el género pop, queriendo repetir un tanto el Éxito del álbum Let's Dance Lo que habían hecho ellos juntos Pero Bowie ya no creía Tanto en esta fórmula, así que el álbum Black Side White Noise viene un poco De sonidos mezclados Es un disco muy vanguardista e interesante Que vale la pena repasar Ya lo haremos cuando llegue Su momento, y vamos a pasar Con el siguiente invitado Se trata ni más ni menos que del guitarrista Stevie Ray Bogan Que también comparte tiempo Con Knight Rogers en Let's Dance el 17 de julio de 1982, Bowie se encontraba entre los que presenciaron la legendaria actuación de Steve Ray Bugan con su banda Double Trouble en el festival de Jazz Montreux. Sobre sus propias palabras, no había visto un guitarrista igual desde que vio por primera vez a Jeff Beck, así que no lo dudó y se acercó a aquel tejano con sombrero de cowboy para decirle que quería recibir noticias suyas. Y en diciembre de ese mismo año, el legendario guitarrista estaba justo en Nueva York añadiendo sus increíbles solos blues rock con sabor a Albert King en las canciones diseñadas para romper la pista de baile que había preparado Bowie con Nile Rodgers en la producción en ese momento Steve Ray Vaughan todavía no había sacado su primer disco y era prácticamente desconocido así es que no le costaba tanto trabajo ficharlo Bowie siempre tuvo muy buen oído en guitarristas con talento y en guitarristas que iban a innovar un sonido, así que Stevie Ray Bogan con su Stratocaster en mano ya había alcanzado la maestría por la que sería recordado como se puede apreciar en canciones como Let's Dance, Modern Love, China Girl, Criminal World o sobre todo en los dos increíbles solos que incluye la canción Cat People que es la que vamos a escuchar a continuación, súbanle a este gran tema y ya volvemos con más en la hora de David Bowie producido por Microtunes y grabado en Segundo Piso Live la casa del rock, la casa de David Bowie en la Ciudad de México para los que no saben Segundo Piso Live es un templo dedicado en su totalidad en cuanto a decoración a Bowie así es que los esperamos por acá estamos en Avenida Escaposalco 608 Ciudad de México Frente a la Casa de la Cultura Por acá los esperamos En un momento más les vamos a decir Qué onda con marzo, qué tocadas va a haber Así es que vamos a escuchar este tema Y ya volvemos con más Producida por el gran maestro Giorgio Morder, escuchamos Cat People, un tema profundo con un ambiente ligeramente angustioso, grabada para la banda sonora del mismo nombre, incluida en este Let's Dance, en el fabuloso Let's Dance, que le trajo tantas cosas buenas y éxitos a Bowie. Y bueno, ahí estuvo la participación entonces de Steve Ray Vaughan Y ahora vamos a pasar con la agenda de marzo de Segundo Piso Live. El día primero, viernes primero de marzo del 2024, van a estar los That City Boys interpretando clásicos ochenteros del New Wave y del Post Punk. No se pierdan a esta gran banda, son, son chicos muy talentosos que hay que seguir que también hacen música original, también van a interpretar un poco de su música original. El día 2 de marzo va a estar eh, Strange Days interpretando su tributo a The Doors. El día 9 va a estar la banda The Rockstars interpretando un poco de música alternativa 2000era nacional. ...de bandas como zoe Fobia o DLD... ...el 9, sábado 9 va a estar tributo a Guns N' Roses... ...a cargo de Sex N' Roses... ...el día 14 de marzo va a estar el colectivo Rock Volume... ...con un gran cartel de músicos y bandas independientes... ...próximo a anunciar... ...síganos en las redes sociales... ...segundo piso live en todas partes... El día 15 de marzo va a estar la banda Eclipse interpretando su tributo a Pink Floyd. A 57 años de ser formado Pink Floyd, rendimos homenaje a ellos. El día 16 va a estar una de las bandas ya de casa, Rojo Carmín, interpretando diferentes éxitos del rock en inglés y en español. El día 21 nos va a visitar desde Francia la banda Silly Walk, Banda de punk rock francesa, así es que no se lo pierdan, es presentada por Docil Records El día 22 de marzo tendremos un tributo a los hombres G, interpretado por Alebrije El día 23 vamos a tener una noche emo, interpretada por la banda Abril O'Neill El día 29 vamos a tener una noche culto a Soda Stereo y Gustavo Cerati y el día 30 cerramos el mes de marzo con una fiesta oscura con DJs y banda también por anunciar. Así es que bueno, no se pierdan todo este mes en Segundo Piso Live. Vamos a continuar con el siguiente guitarrista homenajeado el día de hoy. Se trata de mi segundo favorito, ni más ni menos que el señorón Rips Gabriels, el actual guitarra de The Cure. Y este tema llamado What's Really Happening Que tiene una historia bien interesante Que ahorita vamos a volver para platicarles Esta canción se desprende del álbum Hours de 1999 Vamos a escucharla y ya regresamos con más En la hora de David Bowie Producida por Microtunes Y presentado y grabado en Segundo Piso Live acabamos de escuchar, se llamó What's Really Happening del álbum Hours de 1999 y bueno, el gran guitarrista Reeves Gabriels aparece después de que Bowie grabara los discos Tonight y Never Let Me Down en 1987 que siguieron al exitoso álbum Let's Dance están considerados casi con unanimidad entre lo peor de la carrera de Bowie, él quería abrirse nuevos caminos, se había convertido ya en una figura comercial tratando de repetir el éxito bailable Let's Dance pero no le llamaron el camaleón por cualquier cosa así que a finales de los 80s decidió mandar el éxito a la mierda y seguir su propio instinto Bowie había descubierto en este tiempo a los Pixies a todo el rock alternativo en general el cual le devolvería su amor por las guitarras eléctricas en todo ello, mucho tuvo que ver el incendiario guitarrista Reeves Gabriels, junto al que formó Tid Machine a finales de los 80s. La banda, complementada por los hermanos Sales en la sección rítmica, dio como resultado un notable primer disco al que algunos vieron como una mezcla entre Sonic Youth y Station to Station el gran Rips y su guitarra daban el sonido distintivo a esta agrupación llegaría a un segundo disco en 1991 que no igualaría al primero en donde Bowie reanudaría su carrera en solitario pero el sonido de la guitarra de Rips sería una parte fundamental de su sonido en los 90's en discos como Outside, por ejemplo, Erling, Hours, que es de donde escuchamos esta canción, de la cual se desprende, pues no es una anécdota, sino una mera realidad. Y es que el 28 de octubre de 1998, Bowie anuncia en su página net el lanzamiento de un concurso llamado Cyber Song. Los autores, sea cual sea su nacionalidad, Pueden concursar componiendo una letra compuesta por tres estrofas para la canción What's Really Happening, un tema que tan solo cuenta con los estribillos y una melodía sin letra para las estrofas. El ganador sería elegido por Bowie en persona en una preselección realizada para los suscriptores de la página de internet y como broche final un contrato de edición de 15 mil dólares un viaje a New York para asistir en persona a la grabación de la parte vocal del tema una suscripción de tres años a la revista Rolling Stone patrocinadora del concurso y un cheque de regalo de 500 dólares para utilizarlos en la página de venta en línea citynow.com Así es que pues llegaron más de 8000 letras a la página de Bowie a partir del 2 de noviembre más o menos de 1998, el concurso se declara todo un éxito, Alex Grant gana el concurso el 20 de enero de 1999, un joven estadounidense que participaría en la grabación retransmitida íntegramente en la página de Bowie que tiene lugar el 24 de mayo de 1999 en los Looking Glass Studios en donde le encantaba a Bowie grabar, así es que Alex Grant y su amigo Larry Tracer que le acompaña ese día graban los coros del tema y viven una experiencia fuera de serie, imagínense ser fan de Bowie y ganar un concurso en donde vas a grabar los coros de una canción con él, hay una fotografía muy interesante en algunos de los archivos De Bowie, así como en YouTube Existe el video de este momento Es un gran momento y bueno, pues este fan que, que se haría famoso en ese momento por grabar con su ídolo, ya después no se volvió a saber nada o mucho de él. Ya me parece que su carrera musical no fue para adelante. Quizá no tenía el talento necesario porque siendo impulsado por Bowie es para que hubiera podido llegar muy lejos como bandas como Placido por mencionar alguna. Y bueno, vamos a dar paso a nuestro último homenajeado de hoy. Se trata del gran Jerry Leonard, un guitarrista que fue con el que grabó Bowie la última parte de su carrera, también incluido en el Reality Tour, al cual tuvimos la oportunidad de ver en México con Celebrating Bowie. Así es que vamos a escuchar... Su aportación para el álbum The Next Day del 2013 Alegre tema pop que abre el álbum Bowie genera sorpresa ya que el primer sencillo Where Are We Now Auguraba más bien un trabajo con ambientes etéreos y melancólicos La canción se graba el primer día en los estudios de Magic Shop El 2 de mayo del 2011 Siguiendo una rutina establecida por Bowie una vez en la sala de control, con sus pantuflas incluidas, escuchaba los temas del día hasta que los músicos llegaban sobre las diez y media de la mañana más o menos. Entonces él les presentaba los temas que tenían que ensayar y grababan una o dos tomas como máximo antes de reservarse para los overdubs a las seis de la tarde. Así que vamos a escuchar The Next Day, canción que da título al álbum. Y ya volvemos para despedirnos en la hora de David Bowie, presentado por Segundo Piso Live y
1: Microtunes. They down the steps. They haul him through the mud and they chant for his death and drag him to the feet of the purple-headed priest. First they give you everything that you want, then they take back everything that you have. They live upon their feet and they die upon. Their
0: Y estuvo la grande The Next Day con el sonido experimental y ambiental del guitarrista Jerry Leonard, el cual fue parte fundamental del Bowie de siglo XXI, apareciendo en los álbums Here en Reality y The Next Day, además de las subsiguientes giras, incluida la última por supuesto. Entre sus aportaciones se puede hablar de la espectacular guitarra en The Lonely Guy*, por ejemplo, que ya muero de ganas de presentarles esa canción, pero tendrá que ser en otro programa, porque... Ya se nos ha acabado el tiempo y bueno, pues también será muy recordado por los fans por ese hermoso arreglo que hace para la versión acústica en la gira Reality de 2003. Así es que bueno, pues ahí estuvo el gran Jerry Leonard y algunos de los guitarristas más importantes de David Bowie. Eso ha sido todo por hoy, así es que nos escuchamos el próximo lunes en un capítulo más de estreno de La Hora de David Bowie. Mi nombre es Luis Márquez, el programa está presentado por Segundo Piso Live y Microtunes Producciones no dejen de sintonizarnos queremos agradecer a todos los que lo hacen semana a semana desde diferentes partes del mundo de verdad es que estamos muy agradecidos y bueno solo me
1: queda decirles adiós
0: David Bowie Ven a descubrir la vida y obra del artista que más ha influenciado en la música moderna. Yo soy Luis Márquez, encargado de llevarte lunes a lunes, semana a semana, un capítulo diferente acerca de su leyenda.